0: Hoi, wij zijn Alexandra en Noor en dit is de Lachende Millennial Podcast.
1: <laughs> Waar gaan we het over hebben? Volgens mij gaan we het hebben over Het kan ook later. Ik doen we dat later. <laughs> Goeie joke. Nice. Oké, okay, we beginnen de avond alweer steady. Maar we gaan het dus hebben over of het ook later kan. Dingen. Ja, maar dan in ja. het idee dat het dus niet allemaal nu, nu, nu hoeft. Ja. Want ik denk dat we dat allebei wel hebben. Als er iets gebeurt, dan moet het gelijk. Eigenlijk hetzelfde als uh, waar we het ook over hadden met... Uh, als er iets gepromoot wordt op social media... dat je gelijk het gevoel hebt dat je het nu moet kopen... terwijl je eigenlijk al genoeg genoeg troep hebt.
0: Ja. Ja, vooral een soort haast die die ik voel... heel
1: gemakkelijk.
0: Ja, ik denk ook iedereen. Maar ik denk ook wel dat dat komt door de manier waarop we ons leven leiden. Onder andere door social media. Omdat je altijd... is je brein iets aan het doen. Je bent altijd aan het zoeken naar iets om iets te doen. Ik merk dat ook wel eens om je heen als je op een station bent... Uh, ...bijvoorbeeld dat als mensen zitten te wachten... ...er zijn bijna geen mensen die meer kunnen wachten. Die gewoon zitten, zijn en kijken en wachten. Iedereen zit op zijn telefoon, is aan het bellen... uh, ...is aan het shoppen online, is iets aan het doen... ...of een boek aan het lezen, dat is natuurlijk vroeger ook wel. Uh, Maar altijd continu afleiding zoeken.
1: Ja, maar wat je zegt over dat mensen afleiding zoeken... ...met hun telefoon en altijd gehaast zijn om iets te doen... Ik vind eigenlijk ook wel dat, dat winkels daar ook best wel aan bijdragen. Als we het nu gewoon hebben ook over dingen kopen en zo. Waar mensen volgens mij ook best wel veel. in ieder geval, ik altijd wel een beetje zo'n rush voelen. Ik denk dat yeah. lokken ze heel erg uit. Maar door sales denk je ook: oh mijn god, het is nu 70% goedkoper. en ik heb het nu nodig. en straks is het weg. en dan kan ik het niet meer kopen. En dat is heel moeilijk. En net ook, oh, oh, nou, niet eens maar alleen met, met spullen en met kleding. Met, maar ook met eten. Ja. Als er bepaald eten is, en het is lekker, of je bent... Ik had vroeger heel erg, als ik dan in een stedentripje ging maken, dan boeide me de stad niet zoveel, maar wel al het lekker eten wat er was. En dan had ik het gevoel dat ik alles moest proberen. Terwijl, zeg maar, het gaat niet weg, lekker eten. Je kan altijd nog lekker eten. Je hoeft je nu niet helemaal vol te vreten, omdat je nu toevallig een keertje in Italië bent, en je daar alleen maar goede lasagne kan eten.
0: Ja. Ja,
1: good point. Ja, dus... Maar ja, ja. Waar, waarom doen we dit? Waar komt het vandaan?
0: Nou, ik denk dat we in de huidige generatie, zeker ook weer door je telefoon, best wel ver afkomen van uh, hoe je je voelt. Hoe je lijf voelt, um, hoe je, je mentaal voelt. Um, maar dus bijvoorbeeld met dat eten over de verzadiging, omdat we er niet bewust mee bezig zijn, voel je eigenlijk niet dat je verzadigd bent. Dus je mist het connectie met, tussen je hoofd, je ogen en je buik en je lijf je,
1: qua vulling. Maar hadden, denk je dat mensen vroeger significant minder eten hadden en daarom zich niet steeds vol konden stoppen? Of denk je dat mensen vroeger beter aanvoelden of ze vol zaten of was het eten gewoon minder lekker? Want anders
0: dan
1: ja. mensen zich toen toch ook al over eten. Goeie vraag. Ik denk ten eerste dat
0: er het eten toen um, uh, wel anders was. Minder, waar, het hangt er vanaf over hoe lang geleden we het hebben trouwens. Maar, ja, ik dacht wel uh, aan 60 jaar. Oké, okay, top. Dan, ik ook. Dat we dan. Oh. Um, dan was er in ieder geval niet zoveel voedsel. waar je eigenlijk geen uh, voedingsmiddel uit haalt. Want je kan bij een McDonald's eten. maar je kan ook rijst met saus en groenten eten. En je zult aan het einde even vol zitten. maar in de rijst met groenten en saus zit meer voedingsstof. En ik ja. denk dat, dat, dat er vroeger wel simpeler gegeten werd, en dat dat ervoor zorgt dat je eigenlijk. ...al gezonder eet... ...en dus ook... Um, ...ja... ...omdat nu eigenlijk alles zo
1: hyperprocess is... ...of in ieder geval heel erg bewerkt... ...ja, en heel dus, zoet ook... En heel, zout, van alles, ...en heel zout... ...dat we daardoor... ...het zo lekker vinden... ...dat we ons overeten... ...en vroeger vonden we het ook wel lekker... ...maar wel, zat er... ...zat er meer voedingsstoffen in... ...waardoor het meer ruimte in je buik nam... ...en je ook echt voller zat... ...ik heb het trouwens ook een keer gelezen... Dat het tegenwoordig niet alleen een probleem is dat we um, te veel calorieën eten. Maar we eten ook te veel vetten. Waardoor onze maag niet groot genoeg uitzet. En we geen verzadigd gevoel hebben. Dus het is niet alleen onze hersenen die het uitschakelen. Maar ook omdat onze maag gewoon oprecht niet vol genoeg zit. Om ja. vol signaal af te geven van je moet stoppen met eten.
0: Ja, dat geloof ik wel. hoor, Dat het feedbackmechanisme daardoor ook minder goed werkt. Ik denk, ja, ik denk eigenlijk dat er meerdere dingen meespelen. Ik kan me zo voorstellen dat er vroeger... Um, wel vaker aan tafel gegeten wordt. Er wordt nog wel vaak aan tafel gegeten tegenwoordig, maar ook heel veel achter de tv. Dan ja. ben je dus niet bewust bezig met, ik ben nu aan het eten, wanneer zit ik vol? Um, en ik denk ook dat als je veel suiker eet, je, ka- je raakt ook een soort van verslaafd aan suiker. Want je leest ook wel eens mensen die dan stoppen met toegevoegde suikers eten, dat ze echt moeten afkicken. En ik geloof dat helemaal. Want als je lijf elke keer een rush krijgt van iets lekkers. Je, co- je conditioneert jezelf natuurlijk ja. ook op dat lekkers. En als je dan dat altijd eet, ja dan. Ja. Ja, het is wel grappig. Ik heb een afstudeer, of hoe heet het nee, hoe heet het niet? Uh, mijn uh, eindexamenproject. Hoe heet dat nou?
1: Goed, profielwerkstuk. Profielwerkstuk,
0: dankjewel. <laughs> uh, gedaan over. Uh, Voeding en, dan en de fysieke weg van uh, verzadiging, maar ook hoe je dat dus kunt ja. uh, nou ja, tegengaan. Ik heb een heel interessant boek gelezen over allemaal experimenten. Um, dat als je bijvoorbeeld een kom soep voor je neus hebt staan, die van onder ja. wordt bijgevuld, ja, dat, ik, dat... dat je eeuwig door blijft eten. Gewoon omdat je het idee oh. hebt in je hoofd dat je nog geen hap gegeten hebt, bij wijze ja. van spreken. Maar ook als je uh, bijvoorbeeld uh, iemand één kleur M&M's geeft... dat hij minder eet dan als je vijf kleuren M&M's hebt. Omdat je op een gegeven moment klaar bent met hetgene wat je hebt. Alleen als er dan nog andere keuzes zijn, wil je van alles wat hebben. Dit heb ik
1: hetzelfde onderzoek gelezen en dat ging ook over het buffet. Waarom mensen met een lopend buffet of met all you can eat, wok en zo heel veel eten. Omdat ze dus allemaal verschillende porties hebben... En er steeds weer iets nieuws, een nieuw smaak, en dan nog niet vol zitten. Ja, precies. Je bent dan bij die smaak nog niet verzadigd.
0: Ja. En het was ook, er was er een onderzoek daarin, in dat boek, dat je als je mensen te grote kleren aandoet, dus bijvoorbeeld bij gevangenismensen, die hadden dan zo'n standaard pak, zo'n ja. lange pak, dat die sneller aankomen, omdat ze het idee hebben dat ze, zeg maar, als je kleren strakker gaan zetten, denk je, oh, ik moet een beetje opletten. Ja. Maar dat hebben ze niet, die feedback heb je dus niet, en dat je dan dus ook meer eet. Denk je? Dat stond daar. Grappig. Ik geloof dat wel. Ja, ik geloof dat wel.
1: Dus eigenlijk, als je wil afvallen, moet je te strakke kleding dragen. Zodat je een beetje een gevoel krijgt. Nou, ik denk dat je... Als je je kan dat niet zo één op één
0: betalen. Je vooral... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het belangrijk is dat je het bewust doet. En dat je daarvoor kiest. En dat je het in stapjes doet. Want waar we het vorige keer over hadden, is dat we... ...dingen dan eens dus in één keer helemaal goed willen doen. Net als wat jij zei over op het positieve richten. Ja. En niet alleen maar denken... ...ik wil, wil nooit meer snoep eten, maar ik wil meer fruit eten. Dat als je dat in één keer helemaal eruit wil hebben... ...dan is het zo strikt. Dus ik denk dat je het makkelijker in stapjes kan doen... ...en dan dus één keer in de week... Geen, ...een dag niet snoepen. En dat na twee dagen in de week. En ja. Dan, dan, ja, dan groeit dat vanzelf. De rush
1: valt altijd meer.
0: Ja... En, en het grappige daaraan is, tenminste, dat is helemaal niet grappig, maar dat je van tevoren, of dat je als je erin zit, heb je er heel veel zin in. En achteraf heb je dan spijt. Soms net als met kleren kopen in de uitverkoop. Ja. Achteraf denk je: waarom heb ik het eigenlijk gekocht? Want als ik er een uur langer over na had gedacht, had ik het in de hebben.
1: Dat is ook grappig, want dit heb ik ook in, uh, in een onderzoek gelezen: dat je hebt een bepaald punt, het prijspunt, waarbij je denkt. Dat duurt echt maar een seconde van... Dit vind ik duur of dit vind ik goedkoop. En als het dus goedkoper is dan de prijs die jij in gedachten had... Dan koop je het. Ja. En daar is echt onderzoek naar gedaan. Dat mensen zeg maar, plaatjes zagen van producten en daarnaast een prijs. En dan werd gekeken zeg maar, wat de, welke reactie daar was. En zo werden prijzen zo, zo gemaakt dat mensen het meest kochten. Interessant. Ja. Dus echt. Maar het is eigenlijk best wel, best wel fucked up dat mensen hun brein hiervoor lenen. Om vervolgens andere mensen... De interluizen. interluizen. (laughs) Ja, bedankt. Ja, Ja, dat is wel zo. Maar ik
0: vind het sowieso wel bizar... in hoeverre we dus eigenlijk altijd getricked worden in ons brein. Met alles wat je doet. En dat tegenwoordig bijna alles op consumeren draait. Dus je wordt er altijd bij wijze van... Eigenlijk is alles tegen ons,
1: soort van. Ja, maar dat is ook wel zo. Je hebt echt, net als met, met het eten en met kopen... Je moet heel erg, wij zijn mij natuurlijk gewoon op, opgegroeid omdat we dachten we moeten eten voor tijden dat we schaarste hebben dan moeten we vet hebben. En misschien ook met kleding, van we moeten nu veel kleding kopen, want je weet maar nooit. Net als gewoon dieren ook doen dat ze aan het verzamelen zijn. Maar nu hebben we een overvloed en we weten totaal niet meer, zeg maar, om tegen onze natuur in te gaan om dat niet te doen. Waardoor we de hele tijd aan het overieten zijn. En dat... Ik heb echt zoveel artikelen gegeven in deze laatste. man, wat ben je wetenschappelijk onderleg? Nou, dat weet ik niet. (laughs) Maar er was een een meneer die vertelde over een uh, een een, een of andere extra ofzo. Dat ze die extra kon kiezen tussen, tussen... uh, eten halen of paren met een vrouwtje. Dat was de eerste optie, zeg maar. En op een gegeven moment dan koos hij alleen nog maar aan paren met het vrouwtje. Maar als hij kon kiezen tussen eten halen of cocaïne in een andere kooi, dan koos hij voor de cocaïne ook al druizen, dat tegen de natuur in, zeg maar, van blijven leven. Het was juist de directe vervulling. Maar je moet heel erg tegen jezelf ingaan van, op de lange termijn is dit niet goed. En we kunnen dat kennelijk niet. Hoe weet een exter dat hij voor cocaïne wil kiezen? Nee, dat, ja, dat deed hij dus juist, omdat hij dan gelijk vervulling kreeg van geluk en. Zal ik het even opzoeken?
0: Ja, maar hebben ze die extra eerst laten voelen hoe het is om ja, te ja. ja,
1: en toen ging die dood. Toen na een paar dagen ging hij dood. Ging de extra dood. Oh, echt? Ja, daar hebben ze die, zo'n test mee gedaan.
0: Maar hoe weet je dan wat je moet kiezen als je nog niet weet wat je gaat kiezen?
1: Omdat, omdat zo'n extra beide kanten even proeft en dan vervolgens. Uh...
0: Oh, zo. Ik snap hem. Ik dacht gewoon meer van hier alsof je er niet bij bent. Nee, wacht. Even kijken. Ik ben
1: wel benieuwd. Ik dacht dat het zou gaan over de extras en het glimmende dingen. Hier, mannelijke klapeksters zijn hele dagen druk bezig met de doden van torretjes en de lijkjes decoratief op doornen te prikken. En zo verleiden ze de vrouwelijke klapeksters tot seks. Kijk eens wat er gebeurt als je een mannetje in een kooi met twee knoppen stopt. De ene geeft toegang tot een voorleren waarin hij zijn natuurlijke gang kan gaan en de andere tot een voorverwarmd vrouwtje. Waarmee hij zonder gehannes met die toren seks kan krijgen. Binnen de kortste keren kiest hij nooit meer voor knop 1. Maar dan, andere kooi. Nu met de knop voor snelle seks. En een knop waarmee hij zelf cocaïne kan toedienen. Wat kiest de knop extra? Cocaïne. Het is de snelste weg naar zaligheid. Zonder welke inspanning dan ook. Honger, dorst, slaap, libido. Alles negeert hij voor een nieuwe shot. En na een dag of twaalf is hij dood. De harde waarheid, zegt Jan Linkser. Zo is op het oog het levensduur tegen je genetisch bepaalde vraatzucht en luiheid in moet beslissen om jezelf een beetje moeilijk te maken. Want dat ging over meneer, uh, die Jan Heemskerk, die van 120 kilo is afgevallen naar 88. Omdat hij een lui man was en altijd elk jaar 2 kilo aankwam en nooit doorhad en Toen was hij in één keer 50 plus en toen was hij hij in één keer super dik. Toen ging hij afvallen en toen heeft hij een boek geschreven als als de simpele, hoe heet het... Als man kan je achterloos dik worden. Een pilsje daar en koekje. hier. Smil paviaan heemt erop, zonder dat hij het door had. Ineens ruim 110 kilo. Dan moest hij zelf aanpakken zijn. Die het is. Hij wilde niet afvallen. Deed het toch. En schreef er een boek over. Mannen zoals niks. Ik heb niks met verandering. Nou ja. En dan vertelt hij dus zeg maar. Over dat je heel erg tegen je, tegen je natuur in moet gaan. Ja. Yeah. En dus niet voor die gelijk, gelijke bevrediging. en verzadiging moet gaan.
0: Ja. Yeah. Ja, en ik denk ook dat dat wel, ook qua afvallen, dat het wel interessant is. Omdat je dat heel langzaam moet aanpakken. Terwijl heel veel mensen gaan dan op een soort crash dieet. Die kijken naar de weegschaal en denken, yes, weer een kilo, yes, weer een kilo. En dan is dat er af, maar dan kun je niet stoppen. Als als je dan stopt en teruggaat naar je normale uh, gewoonte, dan is de binnennoodheid weer aan. En vaak meer, dan is het zwaarder, Dus je moet... Iets zoeken waarvan je niet over een week al ziet een kilo eraf. Maar waar je op de lange termijn wel profijt van hebt. En de mensen die dat doen, die kunnen ook succesvol afvallen.
1: Ja. Maar ja, dat is dus wel heel lastig. Dat is heel lastig. Maar dat is denk
0: ik ook weer, omdat we zoveel triggers hebben in het dagelijks bestaan. Dat we helemaal niet kunnen stoppen en ademen ja. en zitten en denken oké okay, maar ik moet eigenlijk naar de lange termijn je wil met ja. alles moet snel alles moet snel korte snel snel uh, we hebben altijd haast we kunnen nergens op wachten uh, ik vind het ook op de weg rijden mensen ook echt als gekken met dat
1: is ook heel erg zeg maar het is altijd een beetje als je mensen vraagt hoe gaat het dan zeggen ze druk terwijl ja. daar ja, ik betrap mezelf daar ook wel eens op. Maar dan denk ik wel, dat moet ik echt afleren. Want hoezo druk? Je hebt het altijd druk. Maak het gewoon minder druk voor jezelf. Dus ja. gewoon druk is een keuze tegenwoordig. Maar ja. kennelijk kiest iedereen ervoor. Omdat je een soort voldoening of zo uit krijgt. doen mensen dit. Ja. Totdat het te laat is en iedereen in één keer overspannen is.
0: Ja, wat vrij veel gebeurt de laatste tijd. Ja. <laughs> maar ja, en ik, wat ik daar ook interessant van vind. Maar dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Is dus... Daar ben ik ook heel erg schuldig aan. Merkte ik de laatste tijd. Dat als mensen vragen hoe gaat het met je. Dat mijn eerste gedachte op werkgebied is. Terwijl je bent niet wat je doet. In in onze maatschappij is het heel normaal om te zeggen. Hoi ik ben Noor. Ik ben zoveel jaar oud. En ik doe dit. En dat is je status. Terwijl dat is helemaal niet wie jij bent. Je bent een leuk persoon. Je bent een enthousiast persoon. En je houdt van dansen. Of je bent creatief. Of je hebt veel vrienden en je vindt het waardevol. En je houdt ja, je hebt liefde om je heen. Dat is allemaal niet wat we noemen. Terwijl dat is eerder wie jij bent dan wat je doet. Wat eigenlijk heel bizar is.
1: Klopt. Maar dat is ook als je zelf mensen ontmoet. Dan of, in ieder geval, of je praat over mensen die je misschien nog niet zo kent. Dan vraag je vaak zeg maar. Maar oh oké. Okay, maar wat, wat doet hij in het dagelijks leven? Werkt hij of studeert hij nog? Ja. <lacht> terwijl dat boeien.
0: Ja. Maar ook in gesprekken één op één als je iemand ontmoet. En wat doe jij dan? Ja. Maar dat is natuurlijk wel zo omdat we dat in principe rond 40 uur in de week doen. Dus het is een groot deel van je dagbesteding. En ik vind het wel dat het wat zegt over de persoon, kan zeggen over de persoon. Maar eigenlijk is het wel fout dat we onszelf identificeren met Met wat we doen... en dus ook daarin succes behalen. Want uiteindelijk is het leven fijn als jij vindt dat het leven fijn is. En dat je daarbij kan doen wat je leuk vindt en geld kan verdienen en voor jezelf kan zorgen is, dat heb je nodig. Maar
1: ik vind het ook, zeg maar, ik denk dat tegenwoordig iedereen ziet ook van... andere mensen heel succesvol zijn. En als jij dan een gewone baan hebt, bijvoorbeeld... als ik zeg dat ik werk in dat koffietentje... en ik daar eigenlijk heel veel voldoening uit haal... wordt altijd, omdat het laat zien wie jij bent... denken mensen vaak, oh, maar je hebt toch gestudeerd... en dat wil je dan niet meer? En dat is toch zonde van je studie? En oh, maar wil je niet succesvol worden? Of, Terwijl, laat mij gewoon lekker daar werken, denk ik dan.
0: Ja, yeah, want en met het
1: succes. Dat jij yeah. geniet van het leven. Maar dat is gewoon de prikkel. Dat, altijd, dat je anderen meer ziet hebben en je daardoor ook meer wil. En dat andere mensen ook denken dat jij ook meer zou moeten willen. Want je wilt toch altijd meer?
0: Ja. Yeah. Je wordt ook snel alles voor iedereen wordt in een hokje gestopt. Maar dat gaat heel snel. Zo'n eerste indruk is heel snel bepaald. En die wordt dus best wel vaak bepaald door wat je doet. Ja. Zo niet om wie je bent. Of om hoe, eh, ja, hoe goed je voor je vriendschappen zorgt. Ja. Of hoe uh, betrouwbaar. Of hoe eerlijk. Of hoe
1: ja, gezellig. Of ja, kletserig. Is... Had je dat maar een keer. Hallo, ik ben Alexandra. En ik ben een hele goede vriendin van Noor. <laughs> ja, kan je altijd zeggen. is ja. echt... Wie de fuck, no? fuck is Noor? fuck is Noor?
0: Who's that girl? Ja, nee, ik vind dat wel heel interessant. En ik denk wel ook echt wel dat we de connectie met ons lijf letterlijk verloren zijn. En dat het dan ook vaak is van: hé, uh, hey, mijn lijf doet het niet lekker. Wat kan er aan gedaan worden? Terwijl mensen kijken helemaal niet naar binnen. Uh, bijvoorbeeld bij mij ook op mijn werk, dan komen mensen op mijn spreekuur en dan hebben ze nou vrijwel alle lichamelijke symptomen van overwerkt zijn. Van gewoon te veel stress, te weinig voor je lijf zorgen. En dan duurt het zo lang voordat mensen bedenken... Oh, oké, okay, dus hier kan ik zelf wat aan doen. Heel vaak is het... Hé, hey, ik heb buikpijn. Ik ga naar de dokter. En ik wil graag een middel ervoor. Ja. Maar... Dat kan ook moeten zijn, hoor. Er zijn heel veel soorten van buikpijn die je gewoon moet behandelen lichamelijk. Ja. Er zijn ook soorten van buikpijn die je hebt omdat je een dag niet lekker in je vel zit. Of omdat je... Uh, heel veel stress hebt, of omdat je uh, slecht hebt gegeten. Dus er zijn best wel veel factoren die je zelf kan
1: beïnvloeden, die we helemaal kwijt zijn. Ja, maar vroeger kon je, zeg maar, het me- vroeger konden veel meer mensen voor mijn gevoel ook aanvoelen wat voor pijn ze had en waar dat dan vandaan kwam. Want er zijn heel veel buikpijnsoorten. En mijn moeder vroeg, vroeg vroeger altijd, maar waar zit die buikpijn dan? En hoe voelt het? En daardoor ben je heel erg Gaan lu- ben ik heel erg gaan luisteren naar mijn lichaam. Van niet elke pijn is hetzelfde en het komt van andere plekken. En de ene plek komt van stress, en de andere plek komt omdat ik iets heb gegeten, waardoor ik nu heel veel lucht in mijn darmen heb. En de andere plek komt omdat ik ongesteld begin te worden.
0: Mm. Ja. Maar dat is ook wat ik bedoel met het stilstaan en het bewustzijn. Van oké, okay, maar wat voel ik dan eigenlijk? En wat, wat betekent dat? En waar kan het vandaan komen? En dat vind ik ook heel erg met het te hebben van een te hoog gewicht, is dat ineens, ja, maar ik kan er niks aan doen, want ik eet gezond en ik doe dit en ik doe dit en ik doe dit. Dan denk je wel, ja, maar uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt en je echt gezond leeft, dan zou je wel rondom een normaal BMI moeten kunnen zitten. Dus er is iets wat je wel zelf kan veranderen, wat dus nog niet goed genoeg is om je gewicht in balans te houden. Maar de oorzaak wordt zo vaak buiten zichzelf. Maar mensen,
1: mensen vertrouwen hun eigen lichaam niet. Want laatst las ik een artikel, of nou ja, ik heb eigenlijk alleen de titel gelezen. En daarna dacht ik, wat is dit in godsnaam? Oké, okay, de ondertitel heb ik ook ik nog benieuwd. gelezen. Er stond in de volk. Um, Marije laat zich uh, mentaal en lichamelijk helemaal doormeten om erachter te komen of ze wel of niet in balans is toen dacht ik echt wat the fuck? Waarom moet je, je daarvoor laten doormeten? Je kan toch gewoon zelf aanvoelen of je wel of niet in balans bent. Of je, waarom moet je al, al je ledematen bij langs gaan om te kijken of er iets niet goed is? Als er iets niet goed is, dan merk je dat vanzelf wel. Ja, nou. yeah. ja. Yeah. Zeg maar vooral als er niks aan de hand is. En dan het, het laten doormeten. Nou, ik vond het heel oh, bizar. Oh zo dat ze niet zelf besloot. Oké, okay, ik ben
0: in balans, dus het is in balans. Maar dat ze niet nee. laten horen van iemand. Dat ja. wel of het niet wel in
1: balans was. Ja, Interessant. was. ja, dat was gewoon zeg maar. Omdat net, als, net als met al die. Al die ah, zeg maar, ja, ik heb het zelf ook, maar de Fitbit en zo en al dat soort dingen. Ja. Dat je moet kijken hoeveel stappen je hebt gezet en of je wel genoeg bewogen hebt. Terwijl je kan toch aan je lichaam voelen of je genoeg bewogen hebt.
0: Ja, of
1: rationeel nadenken of je genoeg bewogen hebt. Ja. Als Je erg op gezeten, dan heb je dus niet genoeg bewogen. Nee. nee dat, ja, dat vergeet we helemaal. We moeten o- overal ja. moeten we controleren of we wel of niet goed bezig zijn. Als we hebben gesport moeten we kijken hoeveel calorieën we verbrand hebben. Terwijl we kunnen toch ook gewoon kijken of aanvoelen Oh, ik heb zoveel bewogen en ik heb nu zoveel honger en dan eet ik dat. Vroeger deden we dat ook zo. En gewoon ik heb zoveel
0: gesport, dus het is prima ik heb gewoon zoveel gesport.
1: Ja. Maar dat is met alles.
0: Overal hangen conclusies aan, ook social media. Hoeveel likes heb je? Hoeveel volgers heb je? Dat zegt ook iets over wie je bent. Terwijl, waarom zou dat? dus we kijken sowieso heel analytisch en heel erg naar getallen inderdaad wat jij zegt en veel minder naar wie je als persoon bent want dat is soms ook wel qua nog even over het gewicht hebben het helemaal afgedrukt dat als je ik geloof ook dat iedereen een heel ander uh, systeem heeft maag darm systeem sowieso andere uh, uh, bacteriën. ...bacteriën, anders... ...ja, gewoon heel anders opgebouwd... ...en daarom heb je ook... ...met gevoelige buikproblemen... ...en darm darmsyndroom... ...dat is zo moeilijk, omdat iedereen op andere dingen... ...iets anders reageert. Ja. Maar dat is denk ik ook met afvallen. Je kan niet iedereen op hetzelfde regime zetten... ...en dezelfde resultaten verwachten. Ik denk niet dat elk... Uh, ...dieet voor elke persoon werkt. Nee. Ieders metabolisme is anders. Je hebt van die mensen die kunnen alles eten... En die komen nooit een gram aan. En je hebt mensen die kunnen alleen maar naar kijken. En die komen bij wijze van spreken al aan. Dat natuurlijk ook niet zo werkt. Maar bij wijze van spreken. En dan moet je eigenlijk veel meer toe naar een individueel programma. Om ja. het voor elkaar te krijgen dat iemand echt dat gelicht
1: kan verliezen. Ja, ik vind zelf altijd lastig als mensen tegen mij zeggen ach jij kan zoveel eten en je komt helemaal niet aan dan denk ik, maar je weet helemaal niet hoeveel ik beweeg, je weet, je weet helemaal niet wat ik doe, Nee. zeg maar ja ik kan veel eten, maar ik, ik loop ook elke dag en ik werk in de horeca en ik ga s'avonds nog een keertje naar, naar de sportschool zeg maar, omdat ik dat leuk vind niet omdat yeah. ik vind dat ik zoveel moet verbranden maar ja ik kan veel eten, maar ik beweeg ook niet veel ja
0: yeah. En ik denk ook en dat het veel men? kunnen eten niks zegt over hoe jij in je vel zit. Yeah. Want je kan alsnog heel vol zitten en je dan helemaal niet lekker voelen. <laughs> dat is toch niet anders dan bij iemand anders? Ja. Yeah. Interesting. Ja, yeah, interesting. Ik denk dat, um, dat als je dan dus hebt over waarom moet alles nu... Dat, je dan, um, dat we er dus al vrij snel achter komen... Dat bij ons, wat wij nu besproken hebben, alles terug te leiden is naar... En dat de connectie met ons lijf, met voelen, met de terugkoppeling... eh, Zonder analytisch na te denken, zonder cijfers te kijken eigenlijk helemaal niet meer klopt. En dat we dus de hele tijd door van alles en nog wat getriggerd worden. Ja. En ik denk echt als als dat er beide een beetje uitgaat... eh, Dat het dan ook sneller tot rust komt. En ik denk dat het grappig is, want ik denk dat dat best wel de onderwerpen zijn die wij heel graag willen bespreken. Qua bijvoorbeeld minimalisme. Uh, hoeveel heb je nodig? Ook qua consumeren. Ik denk dat dat
1: ook wel terug te leiden is op het kapitalisme. Dat we heel erg de prikkel hebben gekregen over het prachtige, het perfecte leven. En ja. de marketing. En Vroeger al, zeg maar. Met, um, met Oost- en West-Duitsland. Dat mensen het in West zoveel leuker hadden. Want uh, daar werd alles zo mooi laten zien en zo. En dan werden alle prikkels werden gelijk vervuld en je kon alles hebben. Ja. En dat was in Oost niet zo. Ja. Ik zeg niet dat het allemaal goed was in Oost, dat we terug moeten naar. Uh, nee, Sokja maar het is wel. Maar, maar de ik de denk wel dat het heel erg. Nu. Heel erg, ja. We zijn nu zo erg gewend aan, dat, aan de prikkels en de over, over de verzadigingen dat we alles altijd kunnen krijgen. Ik denk ja. dat er steeds meer mensen terug willen naar. niet altijd alles maar voorhanden hebben.
0: Langs voorhand wel. Je ziet ook wel weer dat een beetje dat mensen teruggaan naar ambacht. Ja. Wat eigenlijk ook een stap de andere kant dat terug is, zeg maar. Right. En dat vind ik wel heel erg leuk... ...dat het weer meer waarde krijgt. Um, maar ja, zeker... ...er is gewoon zo lang, zoveel... ...gepromoot en over het perfect life... ...en daarom is er denk ik ook... ...want er zijn natuurlijk nu ook heel veel... Um, uh, ...dingen tegen body shaming en zo... ...dus dat het eigenlijk veel meer gaat... ...om jouw lijf en daarvan houden... ...wat eigenlijk veel betere stap is... ...dan alleen maar naar het Barbie life kijken... ...en denken, oh dat moet iedereen hebben... En dat is met alles, met natuurlijke schoonheid, met eh, ook op de runways zie je verandering. Komen allerlei soorten modellen: groot, verschillen, klein, verschillende maten, verschillende huidskleur, verschillende religies, verschillende ja. achtergronden. Eh, zwanger, ja of nee, gewoon van alles. Eh, dus ik denk dat er wel stappen vooruit
1: zijn. Maar ja, ik vind dat heel erg leuk bij dat merk uh, bij Signe. Ja? Hoe zou jij dit uitspreken? Zinje, zou ik zeggen. Maar ik weet niet of dat. Het het komt volgens mij uit uit Denemarken, dus daarom dacht ik dat het. uh, Oké, zo klinkt het ook wel. Misschien heb je gelijk. Maar ik heb dit ook net. Maar daar hebben ze, vind ik het heel erg leuk, hebben ze ze gewoon, nou ja, hele, hele, eigenlijk wel gewoon lelijke foto's van de kleding, zeg maar, met het model. Nou, dat vind ik echt geweldig.
0: Nee, oké. Okay. Ze en dat zijn is wat ik bedoel. op zoek naar Ja, zijn gewoon, naar, ja, gewoon, yeah. gewoon een
1: beetje raar. Gewoon een beetje random. Dit zijn de kledingstukken die we hebben.
0: Maar dat vond ik ook wel vet aan de show van... Um, Rihanna. Fenty met iets.
1: Nee, wit dan. Die,
0: die underwear. Ja, heel chill. V- nee, maar dit is ook een bepaalde... Um, een bepaalde... Sorry hoor. Sfeergroep. Hoe moet je dat zeggen? Ja, maar dit is... Je hebt heel veel merken die nu zo'n soort... Dit is ook een bepaalde sfeer van fotografie.
1: Nee, Serieus. het is gewoon heel lelijk. Nou, nee. Nou ja, ik vind het wel, zeg maar... Het is het lelijk. Nee, ik vind het gewoon... Het is... Ik vind haar niet lelijk. Of de sfeer. Ik vind het gewoon heel, helemaal niet... Het is echt een tegenreactie op wat wij heel lang gedacht hebben. Dat het perfecte plaatje was. Ja. En dit, dat dit lelijk zou zijn. True, dat is Sorry, waar. Zo, dat, dat is wat ik bedoel. Maar het
0: is wel een bepaalde stroming. Want je ja. kan, ik kan echt vijftig merken verzinnen die zulke foto's hebben. Noem eens wat. Uh, Paloma Wool. Ja. Die heeft ook zulke foto's. En er is nog zo'n merk uit New York. My Moon? Nee, ik niet.
1: Maar uh, ik vind ik... het wel leuk dat ze wel te- zo'n tegenreactie hebben.
0: Ja, maar dat vind ik ook. En je had ook um, het... Uh, hier...
1: Ja, maar dit is nog wel mooier dan dit. Want kijk, hier. Ik vind dit heel erg... Ja, het ja. is wel in dezelfde sfeer gevoerd. Wel een beetje sfeer. Maar kijk, hierachter zit gewoon, zit gewoon een opengescheurde prullenbakzak. Ja, ik vind het wel next ja, level. O, dat je Ik vind dat heel erg leuk.
0: Ja. Maar ik vind het dus ook bijvoorbeeld van die... Je had een, deze, een show van Rihanna. Met Fenty met een ander merk gecombineerd. Over ondergoed. En er stond echt... Alles. Stonden vrouwen die zwanger waren op het onstage. Het was alles door elkaar. Maar dat vond ik zo vet. Want ja, ik vond niet per se dat ondergoed nou heel mooi. Maar ja, gewoon het is. hele idee van verschillende modellen. En ook ja, dat niet alleen zijn. in verschillende huidskleuren en etniciteit. Dat ze allemaal nog steeds één meter zoveel zijn en heel zwank. Ja. Maar gewoon echt alle lichamen. Ja.
1: Heel dat vet. Vind het, ik vind het ook leuk. En dat, uh, zeg maar, je hebt niet meer het niet meer Victoria's Secret model, wat iedereen maar aanbidt. Maar gewoon het laten zien dat iedereen oké okay is.
0: Ja. Yeah. Yeah. Victoria's Secret zelfs heel erg
1: gebashed, omdat Rianne dat had. En dan ja. de Victoria's Secret
0: show. Dat en die maken nu echt miljoenen minder. Omdat het gewoon helemaal niet meer aanspreekt in het de denk denkbeeld. Ja. Maar dat vind ik wel leuk, dat bedrijven als dat. En dat is niet leuk voor zo'n bedrijf en wie daar allemaal werkt... maar dat zo'n bedrijf dus wel minder macht krijgt... en dat het dus wel te maken heeft met waar wij voor stemmen met z'n allen... dat dat meer aandacht krijgt. En dat is ook leuk aan het, dat mensen terug willen naar ambachtelijkheid... en dat lokaal geproduceerd is... en dat kleine dingetjes gemaakt worden. en dat Ik ben ook heel erg fan van limited collections. Ik vind het onzinnig dat 5000 miljoen mensen... met hetzelfde shirt zouden kunnen lopen... Terwijl het veel cooler is als het is... Oh, maar dat heb ik uit dat kleine winkeltje in die straat, in die stad. Ja. Omdat ik daar op vakantie was. En die meer ja, het is van de H&M, dat kan je overal kopen.
1: Ja, dat dus... je bij mij eigenlijk zegt... Ja, van de H&M heb ik in uh, Berlijn gekocht. dat Terwijl, wat, yeah. zeg maar, oké, okay, dat had je toch ook gewoon in Groningen kunnen kopen. Ja, yeah, precies. Dat vind ik echt zonde. Terwijl
0: boetiekjes zijn er eigenlijk helemaal niet meer. Maar ik vind het gewoon vet als je, je, als je jezelf dus kan laten zien... door de keuze die je maakt... En je kiest dan voor bepaalde designers, voor bepaalde mensen te steunen, voor bepaalde designs. En die kunnen best wel op elkaar lijken en dan op allerlei plekken verkocht worden. Je hoeft helemaal niet allemaal echt iets anders te dragen. Maar meer dat het niet zo is dat iedereen hetzelfde zou kunnen hebben. Gewoon omdat er maar een paar honderd stukjes van zijn. Ja. En dan wordt het ook meer gewild. En dan gaat het veel meer over, wil ik het echt hebben? Ja of nee, want dan moet ik daar dus iets voor doen. Ja. En dan moet ik daar ook het geld voor betalen als ik dat graag wil hebben.
1: Ja. Maar ja, het probleem is dus nu dat alles in overvloeden gelijk verkrijgbaar is.
0: True, en het lijpste vind ik ook gewoon dat dat er zoveel overschot is. Dat er zoveel gemaakt wordt, terwijl ze best wel zouden, in mijn ogen, meer zouden kunnen calculeren waar je spul van nodig hebt. En dat eventueel dan bijmaken. Maar gewoon het het miljard dingen,
1: shirts over hebben. Sorry, maar dan heb je toch iets niet goed gedaan. How does that work? Ik weet het niet. Laten ze hopen dat nog meer mensen... voor de impulsieve gaan. Ja, voor nu. Misschien is dat een goed teken. Misschien dat steeds meer mensen... beseffen dat het niet allemaal... nu, nu, moet.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat beseffen. Ik denk dat bewustzijn steeds groter wordt. En dat... Uh, dat me- ik denk dat bewustzijn gewoon steeds groter wordt. En ook dankzij allerlei uh, documentaires over bijvoorbeeld minimalisme, bewustzijn, uh, gevoel, opruimen, uh, van alles. Maar dat dat er dus wel mensen veel meer naar de essentie gaan van... ja, maar wat wat wil ik en wat is succesvol zijn voor mij en waar geniet ik eigenlijk van? En hoe kan ik dat inbouwen in mijn leven? En dat vertaalt zich vanzelf door in levensstijl. Dus in wat koop ik, wat gebruik ik, wat eet ik, wat drink ik... Uh, net als veganisme. Ja, dat is niet voor niets een soort van trend. Maar dat is gewoon omdat heel veel mensen zich daar steeds bewuster van worden. En denken, hé, hey, daar moet ik wat mee. Dat kan ik niet aan me voorbij laten gaan. Ik wil dit. Ik wil hier iets mee. Net als duurzaamheid in kleding. Ja. Uh, groene energie. Het zijn gewoon allemaal ontwikkelingen. Die, ja, die, die ja. denk ik onvermijdelijk zijn. Omdat mensen er veel meer mee bezig zijn. Dat denk ik ook. Dus dat is mooi.
1: Hebben wij nog een vraag
0: voor de mensen die luisteren
1: Ja. Wat kan er bij jou later? Laten we hem ook even voor onszelf beantwoorden. Wat kan er bij ons later? Waar heb jij het gevoel bij dat het altijd nu moet?
0: Met mijn dromen waarmaken. Ik heb heel erg dat ik denk als ik morgen niet succesvol ben. Komt het al. Zie je? Dan dan, denk ik dan. Oh my god, ik moet. Maar dat is dus wel grappig. Want ik heb eigenlijk sinds een paar weken... Dat ik me daar minder druk om maak. En dat is een heerlijk gevoel. En ik probeer dus ook vast te houden aan het... Alles komt op het juiste moment. Dus als het nu niet komt, dan is het nu niet het moment. En dat ook dan dus los te laten. Dus vertrouwen te hebben in de toekomst. En, um, en ja, ik denk, zodra je dat doet... dat het Voor mij geeft het echt heel veel rust. Jij?
1: Ja? Ik moet... Ik heb altijd het gevoel dat ik nu moet weten wat ik later de rest van mijn leven wil doen. Ja, welkom to the club! Terwijl eigenlijk hoef je het niet te weten. Als je weet wat je vandaag gaat doen, is het eigenlijk al genoeg.
0: Ten eerste. Ten tweede hoef je het niet te weten. Omdat als je het al helemaal weet, kunnen er nooit verrassingen in je leven komen. En dan kunnen er dus ook niet zijn dat het leven echt een geweldige wending neemt. En dat je daarvan kan genieten. Dat vind ik wel belangrijk, want ik heb het idee dat... Heel veel dingen eigenlijk spontaan op je pad komen. En als je er eens goed over nadenkt, dat je denkt: hé, hey, eigenlijk is het echt super. Ja. En ik denk ook dat we vergeten dat als je. Waar ik vergeet dat als ik 50 ben, dat ik ook nog een heleboel leuke dingen kan doen. Ja. Het hoeft niet allemaal voordat ik 30 ben of 35 ben of 40 ben.
1: Ja, maar dat is meer met het succesvol. Ik heb meer dat ik heel erg wil weten van waar ben ik aan toe en vind ik later. waar wil ik later mijn geld mee gaan verdienen. Dat ik dat al niet eens ja. weet. Ja, maar
0: dat is denk ik ieders probleem die van de studie afkomt, bij wijze van spreken, en um, ik ja. denk dat dat zich vanzelf ook
1: vormt. Maar, ja, maar dat is dus wat ik bedoel, Ik moet daar heel erg mee denken van dat kan ook later, dat komt vanzelf, Het komt vanzelf op je pad, je krijgt vanzelf een yeah. ingeving. Iemand zei laatst tegen mij, maar hoe groot is de kans dat het allemaal gewoon in zijn pootjes terecht komt? Toen dacht ik nou eigenlijk wel 100%. Sowieso, een heel leuk spreekwoord. Mijn oma zegt altijd... De kat
0: komt altijd op zijn pootjes terecht. En als je niet op zijn pootjes terecht komt... Komt hij toch nog terecht. Dus dat komt sowieso goed. Maar ik denk wel dat dat echt een ding is... Waar iedereen heeft die klaar is met studeren. Of in ieder geval is van... Oké, nu moet ik een volgende stap nemen. En dat in die sollicitatieperiode... En dus die periode om na te denken... Dat heel veel mensen... Niet kunnen genieten van de vrije tijd die ze eigenlijk hebben. En dat achteraf je dan terugkijkt en denkt. Hoezo heb ik niet vaker een dag, ben ik niet vaker een dag naar het strand gegaan? Of heb ik niet gerelaxed in de momenten ja. dat ik rust kon nemen? Allemaal, allemaal omdat je... Het moet nu. Ja. ja. En je moet het nu weten. Maar dat hoeft helemaal niet. Want het nee. gaat vanzelf. Ja. Als je mij had verteld vijf maanden geleden dat wij dit gingen doen. had ik zeg nou
1: geloof ik niks van. Ja grappig. Jij? Ja, jij speelde iets langer. Ik speelde met het langer met het idee. Maar dan nog, voordat je nou, als, ik een, had... als ik met een jaar geleden iemand tegen mij had gezegd uh, dat ik zo uh, nooit meer fast fashion zou kopen, dan uh, had ik het ook niet geweten. Ja, grappig.
0: Ja. Things change. Time changes. Ja. Times nou, ja. change, is
1: het. Dus daar sluiten we mee af. Helemaal goed. De vraag. Wat gaan er bij jou later? Ja. Doei. Doei doei.